Nou, ten eerste, Naas, hoe is het met je? Goed. Ik zit in een hele dankbare bui. Zo'n bui dat alles leuk is. Van, wauw, deze tak buiten mijn huis is zo schattig. En mijn hond die blaft is zelfs leuk. En alles is leuk nu. Specifieke reden voor? My album's coming out. Ja, dus, uh, yeah, yeah, bijna geboren. Hè? Dus het is mijn nieuwe verjaardag eigenlijk. Mijn nieuwe birthday. Oké, okay, nou laten we over het album gaan hebben dan. Er is één... Een soort van gezegde, denk ik, dat ik tegenkwam uh, tijdens mijn onderzoek. En dat was Jin Jiwan Azadi. Dat, ja. Dat, dat is, het, geloof ik, een, een soort van gezegde. Uh, waar komt dat vandaan? Ja, Jin Jiwan Azadi is een Koerdische gezegde. Um, die volgens mij in de jaren 70 of 80 is uh, gecreëerd. En het staat voor vrouw, leven, vrijheid. En het betekent dus, er is geen leven zonder vrouw en er is geen vrijheid tot iedereen vrij is. En de persoon die deze gezegde heeft geschreven, die zit nog steeds in de gevangenis. Dus het is verschrikkelijk, maar het is wel zo krachtig. Het is de gezegde waardoor ik Koerdische muziek ben gaan maken en waardoor ik zo erg van mijn eigen cultuur ben gaan houden. Omdat ik... Naar mijn gevoel in de westerse samenleving zo heb geleerd dat het Midden-Oosten vooral onderdrukking is. En het dan zelf ook ervaarde in mijn omgevingen. Dat ik eigenlijk niet echt meekreeg um, dat tuurlijk er zijn pogingen tot onderdrukking. Maar uh, er zijn ook mega veel pogingen tot um, verzet. Ja. En Tegenwoordig zet ik die focus echt op het verzet en de gedachte dat ik uit een cultuur kom waar de vrouw zo hoog staat dat er nu al jaren een man in de gevangenis staat. Sorry, dat is mijn hond. Oh, ze wilde meedoen. Ja, Kiki. Maar de gedachte dat er in mijn cultuur, vooral in het Midden-Oosten, vrouwen zo hoog staan dat zelfs in die periode zo'n gezegde werd geschreven en werd geroepen, gaf mij zoveel hoop dat er veel meer achter mij en mijn cultuur en mijn verleden, soort van nog voordat ik geboren zit, uh, dan dat ik heb geleerd. Of dan dat ik mee heb gekregen in de samenleving als een... Ja, als een Kind van twee culturen, weet je. Weet je dat in Nederland geboren, maar wel 100% Koerdisch. -hmm. Ja, je moet moet het echt een beetje zelf ontdekken om erachter te komen wie je mag zijn. Was er voor jou, dit gaat waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag, maar was er voor jou een soort van van omslagpunt of omkeerpunt waar jij dat dat begon te voelen van hé, ik mag zijn wie ik ben. Want ik geloof dat je ook noemde van, je hebt een een aantal levens gehad in de de laatste jaren. Dus dus het leven dat je nu leidt, wanneer heb je dat gevonden? Ja, het leven dat ik nu leid. Er is een vrouw, ze heet Beri Shomasi, ze is zelf uh, filmmaker en uh, -hmm. journalist. En zij is Koerdisch. Um, en ik had ongeveer een jaar geleden mijn neus gebroken door ja. mijn hond. Uh, want zij ging heel blaf en ik schrok. En toen viel ik in Berlijn op mijn neus van een slaapbank af. Um, en toen postte ik in paniek op Twitter. Wat moet ik doen? Want in Duitsland willen ze me niet helpen. Uh, want dan moet ik drie, vier uur wachten. 
En toen reageerde zij met, helaas, we kennen elkaar niet echt, maar ik ben momenteel ook in Berlijn en ga zo terug naar Nederland. Um, zal ik je straks meeten in de trein? Nou, ik had dus een hersenschudding, dus zij hielp mij telkens wakker in de trein. En ze had eten gekocht en ging een beetje voor me zorgen. En de gedachte dat er dan een Koerdische vrouw was, die ook zo super ambitieus was en ook in de creatieve industrie zat, die helemaal voor mij aan het zorgen was, voelde zo magisch. Um, en ongeveer vier, vijf maanden na dat incident um, had ik het dus uitgemaakt met mijn ex en besloot ik om eigenlijk soort dat leven in Rotterdam en dat soort hele lieve leventje van de soort perfecte vrouw zijn voor mijn familie en voor hem um, verlaten. En de eerste persoon waar ik naartoe ging die nacht was naar haar in Amsterdam. En ze had een huisje in de grachten. Um, en ik was zo... Ja, ik, ik ben gewend. Amsterdam, daar woon je alleen als je rijk bent, dacht ik. Weet je rijk of rijke ouders? Of I don't know. Um, en om een Koerdische vrouw te zien... in zo'n prachtig Amsterdamse grachtenwoning... Um, die mij helemaal opving als een mama, maar ook als een zus. Um, en die met tranen letterlijk wegpinkte en tegen mij zei... Naast, jij bent Zunjan Azadi. En toen zei ik, huh, wat is dat? En toen zei ze, jij bent vrouw, leven, vrijheid. En toen legde ze me dus uit wat dat betekent. En dat veranderde alles voor mij. Hmm. En dat moment dacht ik gewoon van, holy shit. Ja, I am Zunjan Azadi. Ik bedoel, het staat nu letterlijk in mijn nek getetterd. Oké. Okay. Um, dus dat was het omslagpunt voor mij. Ik dacht, op een dag, Beri, ga ik zijn zoals jij... Maar dat zal eerder zijn dan dat ik zelf zal weten. Want ik heb nu zelf ook een Amsterdams huisje. Nou ja, niet een eigen huis, maar een gehuurd huis. Maar ik kijk wel uit op Admiraal de Ruiterweg. En, hm? um, ik heb ook een bad nu. <laughs> en, uh, ja, en zij is regisseur. En ik zei, ik wil ook regisseur worden. Zij zei, is goed, wordt regisseur. Nou, nu word ik ook regisseur. En, okay. Ja, dat was allemaal maar zeven, acht maanden geleden. En um, het was zo impactvol. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik bedoel... Ja, ik weet niet, vorige week ben ik verhuisd naar mijn nieuwe woning en richtte ik voor het eerst mijn eigen woonkamer in. En toen kocht ik een bank en toen dacht ik, holy shit, ik heb gewoon een eigen bank. <laughs> ja. Ja, dat is wel mooi, dat uh, vind ik mooi om te horen. Want ja, tijdens dit proces, dit is natuurlijk een heel persoonlijk proces en zeg maar alles, al die externe dingen die zijn... Dan misschien wat minder belangrijk. Dus, dus was je bezig met muziek in deze hele periode of niet? Of was je gewoon echt aan het focussen van... Nee, ik moet eerst mezelf uh, mijn eigen weg zien te vinden... En daarna kan ik weer focussen op, op wat ik naar buiten wil brengen. Nee, ik was echt een zieke keiharde work mode. Oké, okay, dus oké. Okay. Eigenlijk vanaf het moment dat ik Sad Violence had geschreven... Wat het eerste mm-hmm. nummer was wat ik schreef... Um, voor mijn nieuwe project. En eigenlijk het eerste nummer wat ik echt serieus schreef na drie jaar... Ja, een soort radio silence in mijn gevoel. Um, switchte gewoon die naast in mij weer naar boven. Die soort van... I am a star, even if they don't see it. Maar soort van niet, niet op een... Niet op zoals, net als in die Disney films van... Ik wil een ster zijn, maar meer van... Um, meer van... Ik vind gewoon dat ik dingen maak die licht schijnen. En daarom ben ik een ster. Weet je? En, en niet omdat ik bekend zou kunnen worden of kunnen zijn... Of omdat ik zalen zou kunnen uitverkopen. Maar echt puur omdat ik iets maak waarvan ik vind dat het licht schijnt. Um, dus ik had zoiets van, ja, ik wil, ik wil weer mijn eigen ster zijn. 
Is dat zeg maar ook waar, dat is misschien wat te filosofisch, maar is dat misschien waarom je ook uh, überhaupt muziek maakt voor die connectie, om, om mensen iets mee te geven? Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com. Ja, vroeger toen ging ik altijd heel stoer doen in interviews. Toen zei ze, ja, wil jij mensen inspireren? Ik zo, ik wil niet inspireren. Dat is zo corny. Maar nu denk ik wel van, ik geloof heel erg in pass it in on. Dus pay it mm-hmm. forward. Um, en ik heb wel het gevoel dat als ik de prijs heb moeten betalen om bepaalde levenservaringen op te moeten doen. Uh, of, of mee te moeten maken. Om daar uiteindelijk liedjes van te kunnen maken die iemand gewoon aan kan zetten op een streaming service waardoor ze heel veel leren. Nou ja, niet leren, maar soort van ergens doorheen kunnen gaan. Um, dan vind ik dat super logisch eigenlijk. Mm. Um, ik vind niet. Ik heb het gevoel dat vroeger in heel veel creatieve industrieën werd er expres dan soms geen advies gegeven dat mensen dachten: ik heb, ik heb er doorheen moeten gaan, ik heb shit moeten meemaken, dus jij moet dat nu ook. En met mijn muziek heb ik exact het tegenovergestelde. Ik heb zoiets van niemand hoeft het gezien te hebben of te zien wat ik heb gezien. Maar luister maar naar mijn liedjes om het soort van empathisch toch een beetje mee te krijgen. En het te begrijpen bij de mensen om je heen die het misschien ervaren. En anders misschien jezelf iets beter te leren begrijpen. Is het dan moeilijk? Want het zijn natuurlijk wel heel persoonlijke dingen. Om dat dan soort van te verwerken in liedjes en dat te delen met mensen. Is dat moeilijk of, of, of ging dat vrij natuurlijk voor jou? Um, ik denk niet heel veel na als ik muziek maak. Okay. Um, ja, vroeger deed ik dat wel, omdat ik wat jonger was. En ik zat heel erg in de muziekindustrie. Dus dan had ik het gevoel dat ik bepaalde soort muziek moest maken. Of dat er heel erg naar mij gekeken werd. Nu ben ik zelf ouder en moet ik huur betalen. En realiseer ik me dat nobody cares about anybody. Ik heb zoiets van, niemand, is, uh, niemand gaat huilen als mijn album slecht is. Oké, okay, misschien gaat iemand huilen als het goed is uit emotie of zo. Maar niemand heeft mij nodig... Ik, ik ben er vrijwillig op dit moment met mijn muziek, zeg maar. Ik ben geen dokter of zo. I'm just here for, the, for fun, you know. Um, waardoor ik nul stress voel als ik muziek maak. Um, ik heb natuurlijk als eerder alles kwijtgeraakt. Ik weet hoe het is om geen geld te hebben, om geen huis te hebben, om um, geen vrienden te hebben, om soort van helemaal on your own te zijn. Nou ja, wel altijd met deze. Um, ik was toen niet verdrietig door dat, maar door gewoon het leven. En ik kon in die momenten ook gelukkig zijn. Dus alles wat er nu bij komt, is echt allemaal plusjes. Niks kan nog mij naar beneden halen, maar niet op een soort... Niks kan mij naar beneden halen, manier, maar meer van letterlijk. Weet je, ik, ik ben op rock bottom geweest. Ik heb mezelf eruit geklommen. Ik weet... Ook hoe ik daarin moet surviven. Dus het leven nu is gewoon heel luxe. En dat erken ik heel erg. En dat voel ik heel erg. En die dankbaarheid, dat, dat spreek ik heel erg uit. Niet alleen tegen mezelf, maar ook 
tegen anderen, weet je. Als ik dan vraag van, vind je het spannend? zeg ik, ja, ik vind het spannend. Maar ik ben vooral zo dankbaar dat dit kan, weet je. Mag. Dat ik muziek kan uitbrengen. Dat ik die kansen heb. Dat ik in een, ja, dat ik in een land ben waar, waar je dat gewoon kan doen ook. Als je nu kijkt wat er allemaal in de wereld afspeelt. Dus alle muziek wat ik heb gemaakt op dit album... is echt 0.0 nagedacht over wat de wereld ervan zou kunnen vinden. En ik denk wel dat je dat hoort... In de teksten en in de melodieën. There is literally no fucks given, heb ik het gevoel wel. <laughs> nou, maar dat lijkt me toch wel... Ja, je, je moet ergens doorheen, denk ik, voordat je op zo'n punt komt. En, en je noemde net al, je kon geluk vinden in soms de meest moeilijke momenten. Wat waren die kleine beetjes houvast dan? Was dat bijvoorbeeld andere muziek? Of, of wat waren die kleine beetjes geluk die je toch nog kon vinden, ook al was het heel moeilijk? Mooie vraag. Um, ik denk... Als Kiki mij aankijkt, mijn hondje, zeg maar, zij kan op een bepaalde manier naar mij kijken. Kijk, ze kijkt nu ook naar jou. Zie je dat? Heel indringend. Heel indringend. Ze kijkt je echt aan zo van, hey, het is oké. Okay. Ik ben natuur, jij bent natuur, that's all we need, weet je. Um, ik denk, eerlijk gezegd, momenten op straat als uh, mensen die ik niet kennen naar me zouden glimlachen... Um, wat dat raakte me altijd, omdat ik dan dacht, van, er waren dagen waar mensen wel naar me glimlachten en dagen wanneer ze niet naar me glimlachten. En het lag niet per se in hoe ik eruit zag. Um, nee. Omdat soms zag ik op dezelfde dagen hetzelfde uit. Dus toen dacht ik, oké, okay, het is mijn energie. Ik kan toch nog een glimlach aantrekken, zelfs als ik mezelf heel slecht voel. Dus dat kon me heel veel geluk bieden. Um, Eerlijk gezegd, eten. Eten is het allerbeste van de hele wereld. Ik bedoel, daar, daar leef je voor toch om te eten. Uh, <laughs> en um, ja, en ik denk ook... Ik weet niet, de gedachte dat ik altijd weer overal opnieuw zou kunnen beginnen. Mm. Dat hoor je ook heel erg op het album. De gedachte dat ik nu naar een ander land zou kunnen gaan... en een heel nieuw leven zou kunnen starten... en zelfs zou kunnen zeggen dat ik een andere naam heb of zo... En, en gewoon helemaal opnieuw mag beginnen. Dat dat kan, omdat de wereld oprecht zo groot is. Hmm. Dat geeft heel veel rust en vrijheid voor mij. Ja, dat vind ik een hele mooie realisatie. Want ik denk dat veel mensen die, die komen vast te zitten op een bepaald punt... die realiseren zich dat niet. Dat je, dat je, het hoeft niet allemaal zo te blijven. Je kan altijd nog wat nee. anders doen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of, of wie je bent of wat dan ook. Dus... Dat is ja. mooi dat je die realisatie hebt, denk ik. Ja, en ik, ik vind dat zo dapper, weet je. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand, weet ik van een heel hoog betaalde baan heeft. Um, en een soort picture-perfect picture life, maar toch besluit om dat achter te laten. Omdat het toch niet was wat ze wilden. Ja. Moet je beseffen hoeveel risico's ze daarmee nemen. Ze, ze, ze laten alles ermee vallen, ze verliezen de mensen mee. Maar het is zo dapper. Ik vind het zo mm. dapper om, om iets anders te gaan doen dan waar je goed in bent. Mm. Om ergens anders in goed te willen worden. Hoe, hoe was die... Ja, nou, daar ben ik 100% met je eens. Maar hoe was die periode voor jou dan? Want nou, je was een tijdje in ieder geval niet heel aanwezig in de muziekwereld. En dan, ja. dan nou, dat gebeurt er van alles in je persoonlijke leven. En dan ga je inderdaad uh, nou, misschien je eigen wereld verkennen, zeg maar. En, en, en een beetje reizen en een beetje kijken. Gewoon echt onafhankelijk, zeg maar. Hoe was die periode voor jou? Was dat heel bevrijdend of zat er ook nog wel wat, wat angst bij? Het was heel bevrijdend, maar ik kwam er ook achter hoe jong ik was. Mm. Dus, um, uh, op, het is heel gek, maar in mijn leven ben ik op sommige vlakken veel te vroeg volwassen geworden. 
waardoor ik andere vlakken nooit echt heb kunnen ontwikkelen. Um, waar het altijd me ook een beetje om draait, toch? Van never have I ever been yeah. able to do so many of these things. Um, dus, dus je start het leven eigenlijk opnieuw, maar dan op een latere leeftijd. En ik denk dat ik vooral met socialisatie het heel erg moeilijk had. Dat is heel gek. Okay. Maar um, ik voelde me soms een beetje mijn eigen hond. Die niet echt had geleerd hoe ze met mensen om moest gaan. Dus niet per se met mensen omgaan op een, manier, op een negatieve manier. Ik wist niet echt hoe je vrienden kon maken. Ik wist niet echt wanneer je wel of niet iemand kon vertrouwen. Um, ik kom zelf uit een heel warm cultuur. Dus ik zou mensen zo erg omarmen. En van alles nog wat voor ze doen om hun een beetje blij te maken. En mm-hmm. toen kwam ik erachter dat ja, niet iedereen zo is, weet je. En eerst voelde ik me toen heel onzeker. Dus ik werd, ja, vooral toen ik naar Amsterdam verhuisde. Amsterdam is natuurlijk niet een hele makkelijke stad. Ik bedoel, de kosten zijn hoog. Het is ja. druk op de weg. Um, je kan elke seconde aangereden worden door een fiets. <laughs> dus het is een, an- het is een andere energie. En er is heel veel individualisme hier. Ja. Um, het was heel gek voor mij. Ik ging dan voor het eerst met huisgenoten wonen. En ik ben gewend dat mijn allerlaatste cent, um, als jij geen eten hebt, dan zullen we samen eten. Weet je, dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed, zo is mijn mm. cultuur, zo, zo zijn altijd de mensen om mij heen geweest. En ineens zat ik in een huis waar iedereen een eigen sectie had in de koelkast. En als je, als je iets maar at van iemand anders, hun, weet ik veel, ook al had je een heel klein stuk, een slokje van iets of zo, of een vriend van je komt langs en die neemt een slokje gingerbeer of zo van iemand dan word je meteen erop aangesproken. En het voelde voor mij eerst heel gierig. Ik dacht, het is zo gierig. Waarom delen mensen niet gewoon? En toen dacht ik, oké, okay, het is gewoon stress. Want niet iedereen heeft veel geld. En dat begrijp ik. En, en ik heb dat in, in die periode ook niet gehad. Mm-hmm. Maar ik heb dan meer die soort... Dat je jezelf wel een soort onder mensen zet. Of misschien meer gelijk tot mensen zet. Van, als jij niet eet, eet ik ook niet. Als ik, niet, als ik eet, eet jij ook. Um, en het was voor mij heel erg schrikken... Hoe... Uh, gecentreerd werd, geda- werd gedacht, weet mm. je. Dus um, uh, dat het zo erg is van dit is van jou, dit is van mij. Terwijl ik ben heel erg wij gewend. Dus niet jij en ik, maar wij. Um, en community ben ik gewend. En toen eerst dacht ik, moet ik dan meer leren om alleen te zijn? Moet ik leren om volledig op mezelf te kunnen zijn? Maar toen bedacht ik me, ik kan dat al. Maar de mens is gemaakt voor community. Dus ik wil gewoon community. Dus nu woon ik ergens anders met een persoon die heel, ook heel warm is en cultureel. En die, weet je, ik maak nu elke avond avondeten en zij maakt elke avond ontbijt. Ik was heeft net dit ontbijtje ge- gebracht. <laughs> ja, en dat zijn van die kleine dingen die mijn hart wel braken aan het begin. Hmm. Dat ik wel dacht van, wow, is de wereld echt zo koud geworden dat we niet eens eten meer willen delen? Ik bedoel, als je erover nadenkt, eten groeit letterlijk aan bomen. Hmm. Waarom claimen we de fucking boom, weet je? Um, nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want ik ben, uh, ik ben zelf in een hele multiculturele omgeving opgegroeid. En daar was ook altijd, al, al, al op hele jonge leeftijd op het schoolplein, was er een soort van gezegd van, uh, je eet nooit alleen. Als iemand wat eten mee had, dan werd het altijd gedeeld en alles. Dat, dat was gewoon vanzelfsprekend, inderdaad. Ja, en, en ik begrijp het. Ik begrijp het vanuit een financieel standpunt en vanuit het stress wat daarbij kan komen. Gewoon de cost of living, weet je? Mm. Alleen, ik weet niet, um, alsnog heb ik het gevoel dat er een middenweg is. 
Weet je, want samen de boodschappen kopen en het splitten... en dan gewoon dat de een kookt en de ander aan het moment kookt. Het is zo veel fijner en warmer. En um, ja, ik weet niet. Ik had, het, ik had het ook met vriendschappen. Ik probeerde zo hard vrienden te maken, want... Ik, 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 op de middelbare school was ik gewoon vooral de laatste jaren heel stil. Dus maakte ik niet per se vrienden. Um, en toen ben ik dus nooit naar, de, naar, naar een school daarna gegaan. Dus waar ontmoet je dan vrienden op die leeftijd? Weet je, als je 18, 19 bent en je gaat niet uit, want dat zit niet in je cultuur en dat mag niet van je ouders. En je gaat ook niet meer naar school. Um, en je zit in de industrie met alleen maar oudere mannen eigenlijk vooral. Uh, waar maak je vrienden? Hoe maak je vrienden? Ik wist dat echt niet hoor. Ik wist niet hoe ik moest praten tegen mensen. Of vooral niet hoe ik tegen leeftijdsgenoten moest praten. Um, dus dat heb ik eerlijk gezegd naar mijn gevoel dit jaar pas geleerd. Mijn socialisatie is echt later gekomen. Okay. Um, op dat vlak, weet je. Maar is dit dan waar dat idee van never have I ever ook... Van, je gaf het net al een beetje aan. Maar is dit zeg maar waar dat vandaan komt? Dat je, dat je een soort van jaar hebt gehad waar je, waar je zelf hebt kunnen ontplooien op een manier die je daarvoor nog niet hebt kunnen doen? Ja, 100%. Ik bedoel, dit was het jaar dat ik voor het eerst alles kon doen zonder angst. Weet je, zonder mm. angst dat iemand me zou bellen van waar ben je, wat ben je aan het doen? Weet je, um, elke Midden-Oosten vrouw of misschien vrouw van kleur zullen me herkennen hierin in hoe je leven eigenlijk pas zoveel later kan beginnen. Het, het kan pas echt beginnen wanneer je weg bent van je familie. Niet, niet iedereen natuurlijk, maar bij mij dan wel. Um, ja, dat ik voor het eerst op date kon gaan met wie dan ook ik wilde. Um, dat niet elke date hoeft te betekenen dat je voor altijd met die persoon moest zijn of zo. Ja. Uh, dat ik gewoon naar feestjes toe kon gaan. Dat ik um, ook weer naar huis kon gaan, maar wel hoe laat ik wilde. Um, weet je, z- zoveel bizarre dingen die ik dit jaar heb gedaan... die ik niet allemaal in interviews kan zeggen voor het geval van ouders te zien. Maar ja, ik heb echt kunnen leven... Weet je, en het zoveel perspectief biedt je dat, dat je denkt, ik gun iedereen de gedachte dat er nog zoveel te doen valt in het leven. Want als je hopeloos bent, dan, dan voelt het zo klein, het leven, weet je. Zo basis, zo, oké, okay, je werkt en je eet en je poept en je sterft, weet je. Maar, maar er is zoveel om te doen en er zijn zoveel verschillende soorten mensen in de wereld. En um, dat is gewoon zo leuk en spannend. Ik ervaar het leven echt een beetje als een hond, eerlijk gezegd. Een soort van elke prikkel wil ik naar kijken, weet je. Elk dingetje denk ik van, dat is dit. Dat is dit. Dat is jij. Nieuwsgierigheid uh, over ja, alles. Ja, ik ben wel de meest nieuwsgierige persoon die ik zelf ken. Maar met, met, met dat te gaan, dit is misschien een te persoonlijke vraag. Dus als, als je hier niet op in wil gaan, is dat prima hoor. Maar... Uh... Op, ik geloof, Azari, hoor ik dan uh, de stem van je moeder, klopt dat? Ja. Hoe is die band met, jou, met jouw familie dan? Is, is dat, snappen ze wat jij probeert te doen nu? En dan niet alleen met de muziek en zo, maar ook gewoon met het soort leven dat je, dat je wil leiden? Ja, dat tweede, dat weet ik niet heel goed. Omdat we, we praten het niet heel erg meer over, wat wel fijn is. Een soort live and let live. Okay. Maar ik voel wel een soort nieuw niveau van respect vanuit mijn familie. Um, maar met hele kleine dingetjes. Zoals bijvoorbeeld, mijn vader is dan huisarts. Uh, hij is nu met pensioen, maar dat was hij dan. En um, laatst toen uh, was letterlijk mijn 3FM Award op meteen gevallen. 
Dus toen was mijn teen gekneusd en is mijn nagel er afgevallen. Okay. En toen heb ik dus zelf mijn teen soort van geopereerd. Omdat ik ooit mijn vader dat zag doen bij zichzelf. Dus heb ik het zelf gedaan. <laughs> uh, dus toen stuurde ik een foto naar mijn vader. En toen reageerde hij zo echt super grappig met... Goedemorgen, dokter Naas. U heeft een zeer succesvolle operatie gedaan. En het is zeker eens geslaagd. Dus zorgt u er wel voor dat u voor deze ene keer de alcohol plaatst. Dat is zeg maar, ja, zo grappig, weet je. En dan... Toen had ik dan een paar dagen geleden uh, Brinje Lubia gemaakt, wat dan een, een heel lekker Koerdisch gerecht is. Dan stuurde ik een foto naar mijn moeder en dan zegt ze van, oh my god, mijn dochter kan zo goed Koerdisch koken. <laughs> Weet je? Maar dan gisteren ook had ik mijn bed in elkaar gezet en toen zei ik tegen mijn vader, ik heb in één uur helemaal mijn eentje mijn bed in elkaar gezet. En dan stuurt hij zo, mijn held stuurt hij dan. Um, en dan, ja, een soort van kleine levensdingen, weet je. Maar ook bijvoorbeeld, dan had ik mijn woonkamer ingericht. Dan stuurde ik een foto. En mijn moeder had hier van interieur. En toen zei ze, wauw, je woonkamer is zo mooi. Waar heb je al die spullen gekocht? Ik ga ook naar dezelfde winkel. En toen belde ze me gisteren dat ze naar al die winkels was gegaan met mijn vader. En dat zijn van die kleine dingen in onze familie die heel veel betekenen. Want ik voel mij nu zo gezien, weet je, dus... Met dat bed, uh, met die reactie op mijn bed, wordt dus erkend, wordt mijn onafhankelijkheid erkend door hoe mijn vader reageert. Met de reactie op mijn teennagel zelfoperatie wordt erkend dat mijn vader vrede heeft dat ik dan toch geen dokter ben geworden. En er dan nu zelfs grapjes over kan maken. Uh, met dat heftig reageren op koken wordt erkend dat mijn moeder vrede heeft met dat ik dus misschien niet een getrouwd, perfect Koerdische vrouw ben. Maar wel als nog echt een Koerdische vrouw ben die, die zulke kwaliteiten heeft en die dat kan en, en die dat beoefent. Um, en dat allemaal bij elkaar, dat zijn dingen die zoveel representeren. En daarin merk ik dat ze me heel erg steunen en dat ze me zien en dat ze me voelen. Maar ook bijvoorbeeld laatst liep ik één nachtje bij mijn ouders en toen was mijn moeder muziek aan het luisteren. En ik begreep niet wat ze aan het luisteren was, want ze was aan het slapen. En toen ging ik een beetje luisteren en toen hoorde ik dat ze mijn album aan het luisteren was. En het ding is, ze heeft nooit wat gezegd over mijn album. Helemaal niks. Ze heeft me dus helemaal beluisterd, maar ze heeft niks gezegd. Maar het maakt me niet uit, want ze vraagt ernaar. Weet je, ze vraagt ernaar. Ze zegt, hoe gaat het met je album? Uh, het komt straks uit, heb je er zin in? Ze heeft geen compliment gegeven. Ze heeft niet gezegd wat ze het mooi vindt. Maar ze vraagt ernaar. En that's, that's all I ever wanted, weet je. Dat, dat, we kunnen, dat we kunnen co-bestaan, ondanks dat we zulke andere levens hebben. Hmm. En dat, dat hebben we nu bereikt. En dat, ja, dat is mooi om te prachtig. horen. Ja. Wat, en en nou, nog een element daarin misschien, want je, je noemt die... Je bent misschien niet de typische uh, Koerdische vrouw uh, zoals, zoals uh, ze dat graag zien, maar je bent toch heel betrokken bij die cultuur en je zingt ook in het Koerdisch. Um, ja. hoe, hoe is dat voor jou? Want er zijn, ik geloof, twee nummers... Uh, Azali ja. en dat, dat andere ga ik niet proberen uit te spreken. Ik zie niemand of het ooit uitspreekt, zo grappig. Um, ja, dus toen ik voor het eerst Azadi maakte... Um, sorry, ik maak niet een boek. Um, ik facetimede mijn ouders toen ik het aan het schrijven was. En mijn ouders die trashten me volledig aan de telefoon. Dat mijn grammatica niet klopte en dat... Um, dat mijn lyrics niet klopten en dat mijn accent niet klopte. Alles klopt gewoon niet. Um, nou ja, en toen ging Dylan, dus mijn producer, die heeft dus echt super lieve, hele intense supportive ouders. Dus toen moest Dylan huilen omdat hij het zo erg vond hoe mijn ouders reageerden op die track. En toen zei ik van ja, maar dit ben ik gewoon een beetje gewend. Je hebt gewoon hele harde ouders vaak in mijn cultuur, weet je. Dat is niet heel erg. Het wordt op een gegeven moment een bepaalde leeftijd gewoon grappig. 
Um, en toen had ik dus Beri gebeld. Dus, weet je, die dus destijds uh, mij in haar huis had genomen. Um, en toen heeft zij mij dus geholpen met mijn accent en met mijn teksten verbeteren. Um, okay. En toen kwam het nummer uit en toen zeiden mijn ouders niks eigenlijk. Um, maar op een gegeven moment, toen belde mijn vader mij en toen um, zei hij van... Je hebt me echt heel trots gemaakt. Ik zo, oh, oké, okay, hoezo dan? Hij zei, het is echt een heel goed nummer. Ik zo, oh, echt? Hij zo, ja, het is echt heel goed. En toen was mijn moeder heel emotioneel... omdat ik zing dus Feli Kurdi erin. En dat is een dialect Koerdisch wat meer uit Iran komt. Maar die wordt gewoon heel weinig beoefend. En daar wordt heel weinig over gesproken. Um, en mijn moeder was heel emotioneel... omdat heel haar leven lang wordt dat dialect... en haar cultuur eigenlijk een beetje ontkend... In haar omgevingen. En toen zei ze het feit dat het dan nu um, op het internet naar mijn taal wordt geluisterd. En mensen het misschien straks gaan meezingen. Is gewoon zo bijzonder. Ja. Dus dat was heel cool. Um, met Kitchi Barala. Dat betekent hoer. Letterlijk. Okay. Uh, ja. Ik heb uh, het geprobeerd te googlen. Maar ik kon niet zo goed vinden wat het betekende. Nee. Ja. Nou het ding is zeg maar... Op straat wordt vaak het woordje barala gebruikt als, als zij is een hoer. Weet je, zij is losgeschoten. Zij is, zij is, zij is niet oké, okay, met haar moet je niet willen zijn. Uh, en kitschy betekent meisje. Okay. Um, dus dat komt dan daarna in het liedje daarna meteen weer terug in AZD. Dus het loopt een beetje als een verhaaltje. En um, um, de reden waarom ik dat woord heb gebruikt is omdat... Ik ben heel vaak barala genoemd vroeger... Um, omdat ik zo rebels ben eigenlijk. En zo altijd mijn eigen leven heb geleefd. Ik bedoel, ik heb toevallig gisteren nog een bericht gekregen van een Koerdische vrouw. Dat ik niet zulke uit, uitdagende uh, kleding moet dragen of muziek moet maken als Koerdische vrouw. Omdat het grootste deel van de Koerden islamitisch is. Wat niet eens waar is. Um, en, en wat zo verdrietig is als iemand zo denkt eigenlijk. Um, want sinds wanneer is kleding... Ja, waarom is kleding uitdagend, weet je? Zo van, dat is, zo, dat is echt een mentaliteit. Dat, dat ligt bij ja. jou, niet bij mij. Ik draag gewoon iets. <laughs> het is gewoon ja. fabric. Um, maar ja, ik ben dat gewoon heel vaak genoemd in mijn leven. En als gescheiden vrouw ben je al heel snel een soort tweedehands. Weet je, ben je barala, weet je. Ben, je. ben je het eigenlijk niet meer waard? Ben je geen maagd meer? Ben je al dat niet meer? En in dat nummer zing ik dus ook over... Um, hoe niemand ooit meer mijn hand zal willen vragen... Um, omdat ik niet meer schoon ben, weet je. Mm-hmm. Um, maar um, alsnog is mijn hart niet te breken. Want um, mij kan je vergelijken. Ja, ik zing dus in het nummer. Mij kan je vergelijken. 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 <laughs> mij kan je vergelijken met een hele hoge berg. Die liedjes zingt. Um, die niemand kan verstaan. Maar iedereen heel graag zou willen meezingen. Want dat is de pijn van de... Um, van de onbegrepen vrouw. Hm. Ik ben geen barala. Ik ben een onbegrepen vrouw. En aan het einde van het nummer zing ik dan ook van... Men zag ik hem. Ik ben een berg. Hm. Ja, en, en eerst mocht ik het nummer niet uitbrengen. Omdat ze bang waren dat, dat er heel hard op veroordeeld zou werden, worden. Uh, maar ik heb mijn vader echt gesmeekt. Of ik het alsjeblieft mocht uitbrengen. Want ik wilde zeg maar niet... Zijn leven moeilijker maken, weet je. Dat hij dan zo'n gevoel van schaamte zou moeten hebben voor zijn dochter. Maar ik legde mijn vader uit 
um, dat Barala geen hoer betekent, maar rebel betekent. En dat, dat het feit dat het woord gebruikt als het woordje hoer super niet feministisch is. En dat wij als de nieuwe generatie daar juist tegen moeten gaan. En dat ik als vrouw met platform juist de echte betekenis van het woord meer, weer terug moet brengen. Hmm. En als dat voor... Um, um, ja, weet ik veel. Als het voor drama zorgt, dan so be it, weet je. En uiteindelijk heb ik het nummer aan mijn ouders afgespeeld. En ze vinden het mijn allermooiste nummer ever. Dus, ja, ik, ik vond het ook heel mooi om te horen. Zeg maar, als, je, als je richting die, die paar nummers gaat, dan, dan, dan je voelt je shift ook een beetje naar, naar wat... Ja, ik weet niet hoe, hoe het moet omschrijven, maar wat meer persoonlijk. Het voelt echt, misschien omdat het je eigen taal is of, of, of wat het is, weet ik niet precies. Maar het voelt heel, heel echt. Dank je. Ja, dat vind ik echt leuk om te horen. Dank je wel. Als, als laatste vraag dan, want we hebben nog zo'n zes minuten geloof ik. Um, we hadden het al een beetje over verwachtingen en het feit dat je creëerde zonder rekening te houden met iemand anders in principe. Wat, wat hoop je dat deze, want dit is in, in principe is dit je debuutalbum toch? Ja. Wat, wat, wat hoop je dat, dat, dat dit losmaakt of dat, wat je hiermee ja, een soort van verder, verder wil doen, zeg maar. Heb je, heb je een idee over, over hoe jij jouw muzikale carrière soort van in wil um, vullen? Ik manifesteer voor mezelf dat ik vanaf nu echt erkend en gerespecteerd word als een kunstenaar. En niet een soort popzangeresje of hm. iets, weet je. Um, ik vind mezelf een kunstenaar. Ik, ik, ik doe dat heel mijn leven. Ik zet al mijn liefde in de hele wereld en alles wat ik maak. Um, Weet je, ik maak, ik maak mijn visuals, mijn shows, de kunststukken op het podium, um, de artworks, uh, de muziek, de teksten. Dat is gewoon kunst. Muziek is kunst. Mm. En ik vind dat dat meer erkend mag worden, ook in de muziekindustrie. Dat muziek niet een, iets is om te verkopen, maar het is art. Mm. En kunst is helend. En kunst is nodig. Um, en ik zie mezelf als kunstenaar en dat hoeft niet iedereen te vinden, maar vanaf nu ga ik mezelf als niks minder in mijn hoofd beschrijven. Um, Kiki, vind jij van niet dan? Oh. Nou, zij zegt... Mama, je bent gewoon een zangeres! <laughs> um, nee, maar ik vind dat dus letterlijk een belediging eigenlijk. Ik vind het echt niet leuk als mensen mij een zangeres noemen. Omdat okay. ik gewoon denk van... Heel mijn leven lang um, boeide zingen mij gewoon niet. Echt zingen is geen... Zingen is gewoon een spier, weet je. Dat train je. Ik vind het gewoon niet zo bijzonder, eerlijk gezegd. Als iemand kan zingen, denk ik echt whatever, weet je. Maar schrijven en, en dingen verzinnen en maken en uitvoeren, dat is voor mij kunst. En, en daar heb ik heel mijn ziel en zaligheid in gezet. En um, wat ik wil, is mijn eigen wereldje om me heen creëren. Met mensen die mij willen horen. En mensen die mij willen zien. Um, en ik ben niet speciaal, dus er is publiek voor mij. Weet je, er zijn zoveel mensen zoals mij. Uh, er zijn zoveel mensen die willen luisteren naar wat ik heb gemaakt. Because I ain't that special. Ik heb waarschijnlijk dezelfde smaak als heel veel andere mensen. En ik wil die mensen vinden. Ik wil mijn mensen vinden. Ik wil mijn community creëren. Um, ik wil mezelf vestigen. Ik wil mijn eigen afvindens omhoog brengen. Ik heb... Vroeger heel erg toen ik muziek uitbracht geleefd met ik hoop dat mensen het mooi vinden. En ik heb nu geleerd, ik hoop dat ik het mooi vind. Ik mm. hoop dat ik het een leuke dag vind. Want aan het einde van de dag um, is het gewoon een album. En is het allemaal niet zo heftig. Mm. En, en, en als het 
maar drie streams krijgt versus drie miljoen streams, um, it shouldn't matter. Weet je, want tien maanden lang heb ik het album zitten maken en tien maanden heb ik het diepste geluk ever gevoeld bij elke keer als ik het nummer luisterde. En gisteren schreef ik in mijn dagboek, wacht, deze vond ik heel belangrijk. <laughs> ik schreef in mijn dagboek, um, I made an amazing album. It is great because it's real and it's sincere. Nothing that will happen could change my mind over this or about myself. En, heel uh, mooi. Dat heb ik geschreven omdat ik, ik weet niet, ik ben vroeger altijd heel erg bang geweest voor de dag dat ik een album uitbreng en er recensies uitkomen. Want ik altijd dacht van stel je hebt onder de drie sterren, oh, dat kan ik mentaal echt niet aan. En toen dacht ik, nee, I made an amazing album, niet omdat mensen het goed vinden, maar omdat het oprecht is. En daarom is het amazing. En muziek is subjectief. En subjectief in mijn wereld, naar mijn mening, is het geweldig. Anders zou ik het niet uitbrengen. En ik kan niet andere mensen... Um, mijn mening over mezelf meer laten beïnvloeden. Want ik ben nu 24, een volwassen vrouw met een dochter. Daar heeft het take care of. En ik, ik kan, niet meer, kan niet meer mezelf omlaag halen. Omdat andere mensen niet leuk vinden. Want iemand leuk vinden is ook gewoon smaak en keuze. Het is geen verplichting. Ja, ik vind ik hele mooie woorden. En ik denk dat jij nog even... Voor mij duurt het een stuk langer dan 24 voordat ik daar, daar achter was. Dus, uh... <laughs> Dat heb je goed gedaan. Um, naast mag ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd. Ja, dankjewel. Ik waardeer het super erg. En thanks voor, uh, voor het luisteren van het album.